0: Então vamos começar, galera. Live de número 126. São três anos que a gente está aqui fazendo live para vocês. Isso é uma coisa bem legal. É um momento muito bacana que a gente está aqui sempre trocando ideia e falando sobre conteúdo cervejeiro. E vocês sabem que a gente fala sobre muito conteúdo, a gente traz muita dica, traz experiência para vocês. E a gente anuncia o que a gente precisar, né? o que a gente tiver de novidade aqui a gente traz para vocês. Então, galera, sejam bem-vindos à live de número 126. A gente já fez algumas lives. O começo, a gente está seguindo o Guia BJCP desde o começo, né? Vão ser 130 estilos que estão no Guia BJCP. Os primeiros estilos do começo do Guia são aqueles estilos mais leves, mais simples, mais fáceis de fazer, né? E talvez menos interessantes. Talvez sejam cervejas mais comerciais, sejam cervejas mais leves, que o cervejeiro caseiro às vezes não tenha se arriscado a fazer tanto. Mas a partir de agora a gente vai começar a falar de uma Bohemian Pilsner. Talvez seja a primeira live do ano que a gente vai falar do estilo em que você, cervejeiro caseiro, já ousou alguma vez em tentar fazer. Estamos falando de uma cerveja que é o estilo mais produzido no mundo inteiro, é a Pilsen. Apesar de que muita cervejaria fala que faz uma Pilsen, mas faz uma Lager, uma lager mais leve, mais genérica que a gente diz, com menos amargor. Porque a gente vai entender hoje melhor o que que é uma bohemian pilsner. É uma cerveja extremamente lupulada, muito bem feita, lógico, mas aonde que o amargor ele se sobressai muito ao malte e que algumas pessoas que não gostam tanto de lúpulo ou preferem uma cerveja mais leve, acabam não gostando tanto de uma lager como essa. Acabam não gostando tanto de uma pilsen como ela é na origem. A gente tem basicamente duas pilsens no mundo, dois estilos diferentes. A gente tem a Bohemian Pilsner, que é uma pilsner tcheca originária da cidade de Pilsen, aonde que foi criada a Pilsen, e a gente também tem uma Pilsen alemã. A diferença entre elas é muito sutil, a diferença ela é muito por conta de lúpulo, um pouquinho por conta de malte, levedura, muito sutil. A gente vai falar algumas coisas aqui hoje. Às vezes é até difícil pra gente que morou na Alemanha, teve um pouquinho mais de experiência, experimentou as duas, na origem, tanto na República Tcheca quanto na Alemanha, é difícil distinguir um pouco entre a Pilsen Alemanha e a Pilsen Tcheca. Pode ser que você consiga sentir um pouquinho melhor do lúpulo, distinguir um pouquinho do lúpulo. É a principal característica dela. E o maltado também, o maltado da Pilsen Tcheca, ela tem um maltado mais intenso, mais interessante, aonde que vocês conseguem sentir isso de uma forma mais intensa. Vamos falar um pouquinho, sem dar spoiler, vamos começar a falar um pouquinho sobre esses dois estilos, e aí eu vou começar a... Passar uma apresentaçãozinha aqui para vocês. Vamos para Check Premium Pail Lager. Primeiro, acho que é a definição do nome dessa cerveja. Todo mundo conhece como Bohemian Pilsner. É o nome mais conhecido para essa cerveja no mundo inteiro. O BJCP até a edição de 2008 classificava essa cerveja como Bohemian Pilsner. A partir do BJCP 2015 já virou Check Premium Pail Lager. A gente está usando aqui o BJCP 2021, é a última versão do nosso guia. Né? Também continuou como o Check Premium Pale Lager, uma classificação que o BJCP deu, mas muita gente usa como Bohemian Pilsner. E como que é a Bohemian Pilsner? A Bohemian Pilsner é uma cerveja que tem, na sua média, por volta de 5% de álcool. Ela é aceitável entre 4.2 e 5.8 de álcool, mas na média ela tem 5,5,2 de álcool, não muito mais do que isso. É uma lager normal, que a gente vê na Europa. Na Europa as lagers elas têm por volta de 5, 5.2. No Brasil é por volta de 4.7 a 4.9. O que mais se destaca nessa cerveja é a lupulagem. O índice de amargor dela é de 30 a 45 IBUs. A Urkel, por exemplo, ela tem 40 IBUs. Ela tem um amargor alto e ela tem uma lupulagem de final de fervura também alta. E essa lupulagem de final de fervura dá aroma e dá sabor. Essa é a característica dessa cerveja. Vamos falar daqui a pouco como produzir uma cerveja dessa. Daqui a pouquinho. O álcool dela é normal, né, por volta de 5. A lupulagem é intensa. E a cor dela, que talvez seja um dos, um dos diferenciais que a gente tem para Pilsen alemã. A pilsen alemã geralmente ela é dourada, mas ela é um pouquinho mais clara. A pilsen checa, algumas versões, ela pode ter um dourado mais intenso. Ela pode ter um dourado mais intenso que acaba tendo uma cor que acaba é, sendo brilhante até, né? Ela acaba sendo um dourado muito intenso, não chega a um amber. Se for uma coloração amber, tá errado. É um dourado mais intenso que deixa essa cerveja com uma nuance um pouquinho diferente, né? Ela parece uma cerveja mais maltada e a gente sente a diferença na hora que a gente toma essa cerveja. Na hora que a gente toma ela, você sente um pouco de ar de caramelo, né? É um caramelo que remete a um sabor de mel, que remete às vezes um pouco ao sabor de biscoito. Uma boêmia impulsora, ela pode ser bem maltada com essa característica de malte, como eu falei, podendo ter um caramelo com uma certa intensidade para uma lager. Como ela também pode, o BJCP diz isso para gente, que ela pode ser um pouquinho mais leve, pode ter um maltado menos intenso, pode ter uma lupulagem menos intensa e ela pode ser um pouco mais leve. Geralmente, quando nós, brasileiros, fazemos uma banheira Pilsner, a gente está querendo fazer uma cerveja um pouco mais maltada, né? Um pouco mais lupulada. Tem gente que joga dry hop numa cerveja dessa. Uma cerveja que não tem dry hop. Ela tem aroma de lúpulo, mas é um aroma proveniente do Ripple. Quando a gente joga esse lúpulo a zero minutos, que vai dar sabor... E vai dar uma certa intensidade de aroma, mas não muito. O ideal é você entender a quantidade de lúpulo que você tem que jogar ali a zero minutos. Para uma cerveja dessa, na minha opinião, o mínimo é 0,7, uma grama por litro a zero minutos. De lúpulo a zero minutos. Falando só do lúpulo de zero, considerando o lúpulo de amargor. O lúpulo de amargor e depois você só corrige, aumenta a lupulagem para poder chegar no IBU que você quer. Querendo então fazer uma versão dessa Bohemia Pilsner mais leve, vai jogar por volta de 0,7 a 1 grama por litro, a zero no Ripple, bem no final da fervura. Quer uma cerveja um pouco mais intensa, você vai chegar a 2 gramas por litro. Aí a gente está falando de uma cerveja um pouco mais interessante... Uma cerveja que tem uma, um perfil aromático diferente, um perfil aromático mais intenso, um sabor de lúpulo mais fresco, que é o que a gente busca numa cerveja, né? Personalidade. E personalidade a Bohemian Pilsner tem de sobra e tem bastante. Por isso que nós brasileiros fazemos muito Bohemian Pilsner, e gostamos muito do lúpulo tcheto chamado Sass. Esse é um lúpulo fantástico. Vamos falar mais algumas características. Então, durante a live a gente fala algumas dicas de como produzir essa cerveja e também dá algumas dicas de como que essa cerveja tem que aparecer para o cliente. Né? Quando a gente produz ela e entrega, seja a gente mesmo, os clientes, ou seja, se você trabalha numa cervejaria e você entrega essa cerveja para um público, você tem que saber o que ela parece para o cliente. A aparência ela é uma coloração amarelo médio, um dourado intenso. Então ela vai desde um amarelo, se ela é uma cerveja mais leve, até um dourado bem intenso, quando a cerveja é mais maltada. É uma cerveja que geralmente não tem muita turbidez. Ela é uma cerveja bem limpa bem decantada, que passou por longos períodos de maturação e esses longos períodos de maturação decantaram e re retiraram bastante turbidez dessa cerveja. É uma cerveja geralmente que tem um aspecto bem limpo. Uma espuma branca. E o aroma dela? Um aroma de malte, que também pode ter um buquê de lúpulo, que pode ser de leve a médio, que pode ter um pouco de aroma de lúpulo. E esse aroma de lúpulo é devido à adição de lúpulo no final da fervura. Que lúpulo que é? Eu vou usar um lúpulo de ipa para fazer uma cerveja dessa? Eu vou usar um citra? Eu vou usar um mosaic? Eu vou usar um Amarillo. Não. Se você usar algum desses lúpulos, você está fazendo uma American Pilsner. American Pilsner, ela tá no BA, não tá no BJCP. Tá no BA apenas. No BJCP a gente não tem um tratamento para essa cerveja. Talvez seja uma specialty beer, specialty IPA, né? Que tá na 21B. Pode ser uma Pilsen lupulada. Talvez... Que é a Hop Lager, né? É o que a gente tá... costuma tomar como nome de Hop Lager. Uma característica da Bohemian Pilsner é ter um pouquinho de diacetil. Ela pode ter um pouco de diacetil leve, não muito. Pode ter um pouco de éster, mas não em excesso. É uma cerveja fermentada em baixa temperatura. Por ser fermentado em baixa temperatura, pode ter um pouco de acetil e pode ter um pouco de éster também. Se a levedura for um pouquinho mais frutada, ela pode levar um pouquinho de característica de ésteres. Na hora que você toma essa cerveja, é uma cerveja leve e refrescante, tem um corpo médio, médio baixo, não é muito intenso. É um corpo que algumas passam por um processo de decocção, e a decocção até aumenta um pouco na intensidade de sabor que essa cerveja tem. A decocção, ela passa por uma fervura, né, e essa fervura, ela vai caramelizar um pouco mais dos açúcares do malte, vai produzir um pouco mais de melanoidina, vai matar um pouco de enzima... Vai extrair um pouquinho de tanino, que vai deixar um pouquinho de sensação de boca seca. E essa boca seca, ela vai ser praticamente não percebível. Não é fácil de perceber essa adstringência numa boêmia pilsner. Porque você precisa treinar muito a adstringência e o tanino para conseguir perceber, tá? Um paladar um pouco mais aguçado consegue perceber. Um menos treinado talvez não consiga. E alguma dessas cervejas às vezes vem em garrafa verde, né? Vamos falar daqui a pouco qual que é o sabor da garrafa verde.
1: Na República Tcheca a
0: gente tem... Cervejas Lager, como a Pilsen, com uma graduação alcoólica mais baixa. A gente viu o estilo anterior, que é o Czech Pale Lager, que é uma cerveja light, por volta de 3,8% a 4% de álcool. Na República Tcheca, é o país que mais bebe cerveja por habitante. A cerveja mais vendida é essa cerveja light. É como se fosse uma Pilsen numa graduação alcoólica mais baixa, por volta de 4% de álcool. Só que o estilo que a gente mais aprecia é a Bohemia Pilsner, que tem uma graduação alcoólica um pouco maior.
1: Vamos entender um pouquinho sobre a fermentação
0: dessa cerveja. É uma cerveja fermentada. Em baixa temperatura, a gente está falando de 9, 10, 11, 12 graus de temperatura de fermentação. Depois vai por uma parada de diacetil por volta de 14, 16 graus. Não muito mais do que isso. Fermentação e parada de diacetil são duas semanas para se fazer uma lager bem feita. E aí depois vai para a maturação. E a maturação ela é de 3 a 5 semanas. Então a gente está falando de por volta de um mês e meio para essa cerveja ficar pronta. Na República Tcheca, na Alemanha também. Não é um privilégio da República Tcheca, na Alemanha também é por volta de cinco semanas. É uma cerveja feita devagar, é uma cerveja feita com bastante paciência, uma cerveja leve, onde a fermentação ela é muito bem conduzida, bem devagar, uma levedura muito bem oxigenada, com uma saúde muito boa, é, tudo feito com o maior cuidado para que essa cerveja fique a mais limpa possível. Essa cerveja ela pode ir numa garrafa verde, vocês conhecem muito bem a Pilsen Urquell, e a Pilsen Urquell, ela vai numa garrafa verde. E o porquê da garrafa verde? Garrafa verde ela é mais apresentável, ela vende mais. Tem diversos estudos de marketing que comprovam que garrafa verde vende muito mais, é só trocar da garrafa Amber para verde que aumenta de 20% a 30% as vendas numa prateleira de supermercado, por exemplo. A garrafa verde é muito mais bonita, só que a garrafa verde, a luz do sol consegue penetrar nessa garrafa. É por isso que a garrafa é amber, na maioria das cervejas. A garrafa amber, ela consegue, então, bloquear a luz do sol. E se a luz do sol entra, o que, que acontece? Ela causa uma reação na molécula de alfa ácido, que depois, junto com a adição de molécula de enxofre e outras coisas, acaba dando um aroma de borracha queimada. Algumas pessoas chamam de é, aroma de gambá. Aroma de gambá, borracha queimada, né? É uma coisa que pode acontecer numa cerveja dessa. E não é percebido de uma forma errada. Não é percebido de uma forma que atrapalhe o sabor da cerveja. A Heineken ela considera o light truck. Light quer dizer a incidência da luz dentro da garrafa que causa essa transformação toda e dá esse aroma de borracha. Eles trabalham o light de uma forma que o público gosta e eles tentam controlar a intensidade do light numa cerveja dessa e controlam de uma certa forma, controlam e fazem com que essa cerveja tenha um lightstruck um pouco mais leve, não tão intenso, nem tão baixo, nem tão intenso, mas de uma maneira em que todo mundo perceba o lightstruck da mesma forma. Isso é projetando embalagem, a embalagem ela tem que ter as frestas ideais né, para entrar luz, as geladeiras expositoras da Heineken têm uma fresta também bem calculada, né? Que é um vão calculado onde que entra luz e é exatamente aquele tamanho. É tudo feito minuciosamente para que entre a quantidade de luz que eles querem nessa cerveja. Vamos ver se a gente tem mais alguma informação para falar da Bohemia Pilsner. Eu acho que eu fiz aqui diversas comparações com a, com a Pilsen alemã, né? Que é talvez a, a cerveja que a gente mais confunda, né? Com a, a bohemian pilsner. E é realmente muito fácil de confundir, gente. Eu não vou falar pra vocês que eu não confundiria. Eu já confundi e pode ser que eu ainda confunda, tá? É normal, é normal, é muito próximo. A Pilsen alemã e a Pilsen tcheca. São dois estilos realmente bem próximos. Queria ter alguém aqui comigo para me ajudar a pegar umas cervejas naqueles tanques. Só que. Na próxima, na próxima. Essa é a primeira de algumas lives que eu vou fazer aqui dentro do pub, tá? Essa é a primeira só. Vou fazer ainda várias aqui, que eu vou fazer do lado do tanque, onde que eu vou ter o rabinho de porco ali para tirar a cervejinha para tomar durante a live, tá? Hoje eu não me preparei. Primeira vez eu não sabia como conectar a internet, mas nas próximas... Já tomei algumas, né? Desculpa se eu dei umas enroladinhas nas palavras de vez em quando. Né? Que eu já tava tomando algumas aqui. E... É... Estava experimentando a Session IPA. A session IPA é New England. A gente fez uma New England aqui que tá bem legal.
1: Vamos lá. Vamos falar
0: agora da... Amber Lager. A Czech Amber Lager... É muito fácil de confundir ela o quê? Como a Red Jail muito fácil de confundir com uma red ale. Por quê? Ambas são cervejas que têm uma intensidade de malte. Tem uma certa intensidade de malte, tem malte caramelizado, tem malte um pouquinho de malte tostado nessa cerveja, que ali tem um pouquinho de de malte torrado numa quantidade aonde que é só para subir a a cor dessa cerveja, é só para subir a cor da cerveja, 0,5%, 0,6% de malte torrado nesse caso, que é uma quantidade pequena, é só para subir a cor, sem dar sabor de café, de cacau, chocolate amargo, que são os sabores provenientes do malte torrado. A gente não quer isso numa Amber Lager. A gente quer complexidade de malte caramelo nela. E para dar essa complexidade de malte caramelo, a gente vai usar caramonique, cararoma. Em que percentual? Por volta de 7% a 8% de caramonique. Se eu for usar cararoma ao invés de caramonique, eu posso usar de 2% a 3% de cararoma, que é para dar um pouco mais de complexidade essa cerveja ter. Nuances de frutas escuras, como uva passa, como ameixa, como mora, pode ter um pouco também de nozes, frutas vermelhas. São todas frutas provenientes de torra de malte, né? Então, um malte um pouquinho mais escuro ele pode dar essas nuances. A gente também sente biscoito, por exemplo bala toffee, bala caramelo, bala de manteiga. Tudo isso a gente consegue sentir numa cerveja como essa, devido ao malte de caramelo, que tem uma complexidade muito alta e que essa complexidade dá essa tonalidade toda de sabores e aromas, não é só no sabor, mas no aroma também. A gente pega essas frutas escuras, as frutas vermelhas. A gente pega a bala toffee, também no aroma, tanto no aroma quanto no sabor. É uma cerveja muito rica, muito complexa. E se vocês acompanharam os outros vídeos, a gente teve uma International Amber Lager. A International Amber Lager ela tem uma intensidade de malte caramelo menor do que a Czech Amber Lager. A International Amber Lager, que é o estilo 2D, tem uma intensidade, uma complexidade bem menor, porque é uma cerveja muito mais comercial. Toda a categoria 2, a 2A, que é a International Pale Lager, a 2B, que é a International Amber Lager, a 2C, que é a Dark Lager, International Dark Lager, são todas cervejas muito comerciais e que não tem tanta complexidade. Na International Amber Lager você tem muito uso de caramelo, coisa que aqui na Czech Amber Lager não temos uso de caramelo. A complexidade vem do malte caramelo. E usando o malt caramelo ao invés da, do caramelo propriamente dito, a cerveja fica muito mais complexa. A cerveja fica mais intensa, ela fica muito mais saborosa. E a gente está falando de um estilo já um pouco mais artesanal. Então perceba que o BJCP ele até se preocupou com as cervejas é, de grande porte. né? Fez um, uma categoria inteira. Né? 2A, 2B e 2C. International Pale Lager, Amber Lager e Dark Lager. A Dark Lager é a mouse beer que a gente tem no Brasil. Fez essa categoria inteira por conta das cervejas mais comerciais. Já essa categoria das cervejas tchecas é uma categoria que tem uma qualidade um pouco maior. E que a gente realmente gosta. Se você quiser fazer uma cerveja dessa, a base dessa cerveja é malt pilsen. Malt Pilsen, exatamente. Pode, não é obrigatório. Na maioria das vezes, não tem. Não tem, nem Viena e nem Munique. Pode ter. Uma Viena Lager precisa de Viena e Munique, porque precisa de uma base um pouco mais intensa. Uma base mais cremosa, o Munique dá a cremosidade na Viena Lager. E o malte Viena dá um pouco mais de sabor nessa Viena Lager. A Czech Amber Lager, que é o estilo que a gente está falando, a gente tem complexidade de caramelo. E isso é dado por... Não adianta só usar o cara munique que dá a complexidade. Você pode usar um cara Red também, você pode usar um cara Hell. Se você tem maltes caramelizados com cores e intensidades diferentes, você vai ter complexidades. Você vai ter uma complexidade um pouco maior nessa cerveja. Um cara hell ele vai remeter aroma de mel. Ele é um caramelo bem leve, sem muita complexidade. Um cara red, por exemplo, ele é um malte que dá biscoito. Ele dá é um pouquinho de bala toffee, de bala de caramelo, bala de manteiga. E um caramuní que é o que dá a complexidade toda, das frutas escuras todas, das frutas vermelhas, dá um pouquinho de tosta. Tosta é diferente de torra. Torra, a torra, ela vem do malte torrado que remete a café, cacau, chocolate amargo. E a tosta, ela é inerente do malte caramelo, que tem uma coloração tipo um monique ou um cara né? Uma coloração mais intensa. E a tosta, ela remete ao quê? Ela remete a... Imagina um alimento que você deixou no forno por algum tempo. E você esqueceu lá, foi tomar uma cerveja, esqueceu esse alimento lá, e aí você voltou um tempo depois e tá lá um cheiro de... Carne queimada, pizza queimada, qualquer coisa queimada. É o cheiro do queimado. É justamente o do queimado. Você foi fazer uma comida e aí você esqueceu essa panela no fogo. E aí foi raspar o fundo da panela, ela tá com um aroma do quê? Um aroma de comida queimada. É como você consegue melhor identificar a tosta. Quem já é sommelier, quem já fez os cursos aí com o Brawl Academy, a gente consegue é, facilmente identificar isso, né? O que, que é tosta, enfim. Mas é, você pode tentar identificar isso com o caramonique. Pega um caramonique. O caramonique, ele tem muito fácil, é, muito claro no aroma do malte essa tosta, tá? Então, a Amber Lager, a Czech Amber Lager também vai ter... Esse aroma de tosta, porque usa bastante desse malte. A lupulagem dessa cerveja é uma lupulagem baixa. É uma cerveja que tem de 20 a 35 IBUs. Ela é baixa, mas ela não é tão baixa assim. Ela é o suficiente para equilibrar o malte com o lúpulo. E essa é uma cerveja que ela pode ter um equilíbrio. Ela pode ter um equilíbrio, ela pode ser mais maltada ou ela pode ser um pouquinho mais lupulada. Ela pode ter um pouquinho de aroma de, de, de lúpulo. Puxando um pouquinho mais para o aroma de lúpulo do que para o malte.
1: Comparando...
0: A Czech Amber Lager com uma Red Ale, a Red Ale ela não tem aroma de lúpulo. Não vai ter perfil de aroma de lúpulo. Não tem nenhuma vertente dela, tá? A Czech Amber Lager, ela pode ter e geralmente tem algum traço de lúpulo que te identifica ali um lúpulo saso, um lúpulo condimentado, um lúpulo herbaço tá evidente a lupulagem, não está intensa, ela só está evidente no aroma e no amargor também. O amargor dessa cerveja, então, ela é um pouquinho maior, o amargor da Czech Amber Lager é um pouquinho maior do que a da Red Ale. A Red Ale tem um perfil de lúpulo um pouquinho mais terroso. Se você já está familiar, né, esses lúpulos um pouquinho mais terrosos, o herbáceo, consegue identificar um lupulin em inglês? Você vai conseguir identificar o um lupulin em inglês numa Red Ale, mas numa Czech Amber Lager, ele é muito mais herbáceo, picante, condimentado, floral nem tanto, mas é aceito. Então, a característica de lupulagem é diferente na hora que você compara essas duas cervejas. com a Viena Lager. A Viena Lager, ela tem uma lupulagem muito baixa. A Viena Lager não tem aroma de lúpulo. A Vienna Lager tem bastante munique na base dela, que é para deixar ela cremosa. E a Czech Amber Lager tem aroma de lúpulo. De lúpulo tcheco, herbáceo, picante. Geralmente não tem Munique na base para deixar ela cremosa. Posso ter confundido um pouco vocês? É difícil identificar tudo isso. Não vou mentir para vocês. Eu mesmo me confundo. Me confundo bastante, tá? Red Ale, Czech Amber Lager e Vienna Lager. Se botar as três. É muito provável que a gente vai se confundir, tá? Mas são três estilos diferentes? São três estilos diferentes? A história de cada cerveja é muito importante para o BJCP. São três cervejas com histórias diferentes, com origens diferentes. Que por isso o BJCP considera com características diferentes. Mas sensorialmente, eu vou ser bem sincero. É bem difícil de identificar, tá? Vamos olhar a pergunta? Chega de falar? Vamos olhar as perguntas da galera?
1: É, Youtube
0: Tem gente de Portugal por aí? Olha só o Evandro tá falando que vai fazer uma Boêmia Pilsen de amanhã, né? É, a receita do Evandro é 90% de Pilsen da Swan 5% de Bonique 5% de melano. Cuidado com o melano para não deixar ela muito escura, tá? É melano light ou melano escuro? 100 gramas de sasa 60 minutos, 50 de sasa 30 minutos, 100 de sasa no Ripple. E ele falou que vai fazer 40 litros, então para 40 litros isso é 2,5 gramas por litro, é isso? Com uma OG de 1050, perfeito. Um IBU de 33, tá ótimo, cara. Tá ótimo. Vocês querem saber uma técnica bem checa mesmo? É ao invés de usar Magnum de amargor, você usa SAS de amargor. Nossa, mas eu vou usar muito mais lúpulo de amargor, né? Vai. E com isso você vai ter um sabor lupulado maior. É essa a finalidade. Os alemães fazem isso muito bem. A Urkel, por exemplo, usa 100% malte-pilsen, que eles próprios malteiam. É um malte-pilsen um pouquinho mais escuro, né? Não tem os 3,5 EBC do malte-pilsen que a gente conhece, né? Tem uma coloração um pouquinho mais escura. Mas eles usam 100% saaz. Então, do lado da plantação de Sass, né? Zatek é 50 quilômetros da cidade de Pilsen. Né? Então, a Urquil está a 50 quilômetros da plantação de Sass. E eles usam sas de amargor, Sass no meio da fervura e Sass no final da fervura. Finalidade é dar mais sabor, né? O Evandro falou que jogou no Beer's Friend, quatro pacotes de... W3470. Você tá fazendo 40 litros, né? É um pacote para cada 10 litros. O pitch é esse mesmo, tá? O fogo vai começar a fermentação em 8 graus e depois ir subindo para 13. Pode ser 8, de 8 a 10 graus, a diferença é pequena. A cerveja vai ficar bem neutra. 8, 9,
1: 10 graus é bem neutro. É,
0: o Evandro falou que pensou numa água mole, puxando mais para um maltado. Puxando mais para o cloreto, né? Pode ser para o cloreto. Pode ser para o cloreto, eu acho que o cloreto fica bem legal. Só que é uma cerveja que o equilíbrio dela puxa mais para onde? Para o amargor, né? É mais para o sulfato. É mais para o sulfato. Eu botaria uns 80 de cloreto e uns 120 de sulfato. PPMs, né? O Charles está perguntando, qual o impacto sensorial que o Cinamar traz quando é usado para corrigir a cor de uma cerveja em comparação ao uso de malte torrado? Se o sensorial é diferente... Charles, excelente pergunta porque muita cervejaria comercial usa o Cinamar para fazer correção de, de cor em lager, né? Para deixar ela um pouquinho mais escura. O que acontece é o Cinamar ele é muito escuro e ele vai dar um pouquinho de sabor de torra. Se eu não usar um mal escuro e usar um cara Hell, um cara Red, vai dar um sabor mais caramelizado mais interessante para essa cerveja, que vai dar um corpo mais puxado para um caramelo, remetendo a mel, a biscoito, a bala toffee, né? a bala de manteiga, tudo que remete a caramelo. Já se você usar só, por, só malt pilsen e cinamar para dar cor, a cerveja ela vai ficar mais vazia em termos de sabor. Ela vai ficar bem vazia e ela pode puxar um pouquinho daqui. Difícil explicar, mas é uma é um pouquinho... Não chega a ser a stringência, mas é um pouquinho de torra. Ele é bem levinho, esse sabor, que não chega a ser tão interessante. É, cara, enfim... É, podemos dizer que o Cinamar, ele quase não dá sabor, mas se você usar um mal de caramelo ele vai deixar a cerveja muito mais interessante. Com certeza muito mais perceptível do que o Cinamar. O Bruno falou que está curioso a respeito de que tipo de levedura. W3470 pode ser, uma levedura alemã. W vem de é uma que é uma universidade na, na Alemanha, né? Pode ser o S23, por exemplo, que é uma levedura com um pouquinho de éster. O S23 das Lagers talvez seja a mais esterificada que tem, tá? Se usar um S23 fermenta em 10 graus. Ela é um pouquinho esterificada. Esterificada, mas nunca vai remeter um aroma de banana, tá? Nenhuma levedura lager remete aroma de banana, mas vai dar muito mais sabor. A mangrove, se eu não me engano, tem uma levedura chamada boêmia, né?
1: Uma levedura muito boa.
0: A levedura da Pilsen Urkel, ela fica é, no intermédio aí de um W3470. W3470 é muito leve e um S23 é muito esterificado. Mangrove Bohemian Pilsner talvez seja a que a gente encontre aqui no mercado que mais se pareça com a levedura da, da Urkel. O Bruno está perguntando qual levedura temos acesso aqui no Brasil. Já respondi, né? A Pilsen pode usar malte tostado? Um pouco. Um pouco pode, pode usar até cinamar. Malte tostado você está chamando de um caramunique né? Karamunik é um cararoma. Pode usar. Pode usar. Já tomei a diferença. Aí você sente uma complexidade um pouco maior. Você usar um caramunique, por exemplo, para fazer uma pilsen Pode usar. Você vai sentir ela um pouquinho mais complexa. Pra bohemian eu acho que é bem válido. Para German, eu acho que não. Para German acho que não. Para Boêmia é mais válido. A German ela tem um maltado menos complexo. De uma maneira geral, né?
1: Perguntas no Instagram?
0: Não estou vendo pergunta nenhuma no Instagram. O que, que acontece, galera do Instagram? Podemos terminar a live, então? Podemos terminar? O B3 está perguntando. Saberia me dizer se posso vender leveduras congeladas? Eu tenho que levedura que não vende no Brasil e congelo para replicar. Eu já vi alguns testes, alguns experimentos em que o pessoal congelou levedura seca, seca, tá, não é líquida, congelou levedura seca e a morte de células não foi tão grande. A levedura seca, ela tem de 4 a 5% de água, se eu não me engano. A levedura líquida tem muito mais, Eu acho que é um assunto muito interessante para a gente tentar fazer um teste, né? Para tentar fazer um teste e fazer a contagem de células. Tem muita gente que diz que... Muita gente, assim, de renome, tá? De cientistas que dizem que o congelamento não mata tantas células assim. Mata um pouco. Mas não mata tanto. E eu queria saber na levedura líquida o quanto que isso seria. Porque acho que provavelmente você está falando de levedura líquida e não é levedura seca, né? Imagino eu. Vamos terminar, galera? Acho que terminaram as perguntas. Vou deixando vocês por aqui. Quarta-feira, às 8 horas. <risos> semana que vem. A gente vai ter outra live falando da Check Dark Lager. E qual que seria o próximo estilo? pegar minha colinha aqui. Vamos falar. Check Dark Lager e da Monique Helles. Show de bola, galera. É um enorme prazer estar aqui com vocês, fazendo essas lives e passando esse conhecimento. E acompanhem que toda semana tem dois vídeos no YouTube da Brawacaderm. A gente lança sempre os vídeos e depois faz a live. Beleza, galera? Vejo vocês. E quem passar por Campos do Jordão, passa aqui para tomar uma cervejinha. E quiser conhecer a fábrica, pelo menos me manda uma mensagem antes para saber se eu vou estar aqui. Que vai ser um prazer receber vocês. Beleza? Valeu, galera.